0: Van als een machine een creativiteit heeft en een uh, bewustzijn, zien wij hier dan bijvoorbeeld wat, uh, hoe machines denken en zouden we ze begrijpen als ze ons kunnen vertellen wat ze willen.
1: De Data Loog is de Nederlandstalige podcast over big data, data science, machine learning, kunstmatige intelligentie en de digitale transformatie. Luister naar onze wekelijkse podcasts, nieuwsupdates, specials en mini-colleges.
2: Ja, daar zijn we weer met een nieuwe uitzending van de Dataloog. Leuk dat je luistert. En vandaag, Jurien, gaan we het hebben over de art of AI.
3: Creativiteit bedoel je? Creativiteit. Algoritmes. Ja, top.
2: En het is erg leuk om te melden aan de luisteraars dat wij ook in een super creatieve ruimte zitten. Want heb jij een prachtige studio gemaakt, Jurien? Prachtig.
3: Dank je, dankjewel, Harm. Ik zal nog wat foto's op de LinkedIn-pagina plaatsen.
2: Voortaan doen we alle opnames hier, of niet? Ja, heel graag. Laten we naar de gasten gaan. We hebben twee gasten vandaag. Laurens Vreekamp en Marlies van der Wees. Laurens,
0: wie ben je en wat doe je? Nou, mijn naam is Laurens Vreekamp. Ja, wie ik ben. Ik ben 41 op dit moment. Geboren 15 november 1980. Voor de volledigheid. Mocht je later luisteren. En um, ja, wat doe ik? Ik, ben, um, ik heb mijn eigen onderneming. Future Journalism Today. Uh, met een academy. En een van de dingen die ik doe is. Ik uh, help eigenlijk journalisten, mediamakers. Maar ook ontwerpers om... Uh, ja, machine learning praktisch toe te passen in hun creatieve proces voor hun werk. Ben je nou, ben je een journalist of een schrijver? Hoe omschrijf je jezelf? Nou ja, samen met Marlies schrijf ik een boek. Dus dan mag je je schrijver noemen. En het wordt ook uitgegeven bij een uitgever. Dus dan, ja, dan, dan mag je, je volgens mij schrijver noemen. Iemand zei, dan heb je een ISBN-nummer. Dat is best bijzonder. En,
3: uh, alleen, alleen nog een IMDB-nummer en dan ben je klaar. Dat heb je
0: nog, ja. Ik, ja, en uh, journalist mag ik me eigenlijk pas sinds dit jaar noemen. Omdat ik uh, nu ook artikelen publiceer voor Villa Media... Schrijf ik ook over onderwerpen zoals uh, algoritmisering in de journalistiek en creativiteit voor makers. En dan krijg ik betaald per woord. En dat heb ik nog nooit in mijn leven gedaan. En het wordt in, een, uh, in het industrieblad voor journalisten uitgegeven. Dus vind ik dat ik me ook journalist mag noemen. Heb je vroeger nooit aardbeien geplukt of zo? Dan krijg je betaald per bakje. Nee, ik heb wel kranten bezorgd okay. en bij een bakker gewerkt. Maar dan kreeg ik niet betaald per brood, maar gewoon uh, nacht, wel nacht uh, Dat dan weer wel.
2: Nou, kranten bezorgd. Dit is een heel mooi bruggetje naar de andere gast, naar Marlies. Marlies, wie ben jij en waar werk jij? Wat doe je?
4: Hey, ik ben Marlies van der Wees. Ik ben 35 jaar een machine learning engineer bij DPG Media tegenwoordig. Ik heb vroeger ook bij een bakker gewerkt. Daar heb ik ontzettend goed leren hoofdrekenen, want dat hadden we nog niet eens een kassa die dat voor me deed. Uh, maar inmiddels uh, hoef ik het rekenen niet zelf te doen. We programmeren wel en dan rekent de computer voor mij. Uh, maar bij DPG Media ben ik machine learning engineer en ik werk aan nieuwspersonalisatie in een teamje van andere uh, machine learning engineers. Uh, ja, wij, wij werken aan modellen die uh, nieuws op maat proberen te brengen uh, voor lezers van de verschillende online uh, nieuwsmerken die we bij DPG Media hebben.
2: Oké. Okay. Wat interessant. Hey, en heb ik nou goed begrepen dat jij gepromoveerd bent?
4: Ja, dat klopt. Ik heb al een ISBN-nummer. Ja, 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 ja. Van een boek dat waarschijnlijk naast mijzelf nooit iemand heeft gelezen en gaat lezen. Van kaf tot kaft. Ja. De meeste van mijn vrienden komen niet verder dan een dankwoord. En die zijn al blij dat ze daarin staan.
2: Ja, dat is het droeve lot van ja. een promotieonderzoek,
3: Jurjen. Hoor je dat? Ik ga voor meer, meer uitgaven, hoor. Maar Marlies heeft het, is al zover, nee, ja, jij ja, nog niet? niet? Klaar, ja, nee, ja. Dokter, welkom aan tafel.
4: Ja, nou, het was wel een, het is in ieder geval een ontzettend leuk moment om daadwerkelijk te promoveren. Dus dat zou ik je zeker aanraden.
3: Hé, hey, zullen we gaan beginnen, Jurjen? Ja, want we gaan hebben weer over een boekenspreking vandaag, Harm. En daar heb ik echt heel veel zin in, want ik heb een stuk van het boek ook mogen lezen. Die, die Art of AI, creativiteit en, en AI in dit geval. En in de creatieve sector en in de, ja, ook, ook in de journalistiek. Dus ja... Brand los, want het is een nieuwe vorm van AI toepassen, anders dan de industrie wat mij betreft. Laurens, hoe ben je eraan begonnen?
0: Ja, nou, Marlies en ik hebben elkaar ontmoet, dat was denk ik, wat was het, juni, beetje lente, zomer 2019. Geloof ik, toen werkte ik bij Google. Ik werkte voor het Newslab en dan had ik de mooie titel Teaching Fellow, want iedereen bij Google heeft een hele mooie titel, wat je ook doet. En een van mijn, ja, mijn, mijn taken was om om innovatie met, met redacties te faciliteren, zoals dat dan heette. En um, nou, toen was er iemand bij, uh, bij de persgroep, of DPG Media, zoals het nu heet... die zei van, ja, zou je met ons een design sprint willen doen? En dat is een uh, ja, methodiek om in vijf dagen van een ideetje... naar een gevalideerd prototype met gebruikers uh, te komen. En um, dus er werd een team samengesteld... en de voorwaarde is eigenlijk om dat multidisciplinair te doen. En daar zat Marlies in. En volgens mij, Marlies, zei jij toen... ja ik ben heel benieuwd wat ik hier als machine learning engineer kom doen. Maar ik heb wel al wat dingetjes meegenomen en klaargezet. Just in case, volgens mij. Maar ik weet niet of je dat nog kan herinneren.
4: Ik weet, weet het niet precies meer. Maar nou, ik weet wel dat er inderdaad een hoop creatieve breinen zaten. En mensen die wisten hoe je gebruikersonderzoek... en hoe, hoe je nou aan een, uh, komt tot een product. En ik ben eigenlijk wel wat een iets langere slagen gewend. Dus in vijf dagen tot een product komen vond ik wel wel een ja, uitdaging. Ja. Maar... Uh,
2: Laurens, met alleen maar creatieve mensen kun je toch geen project draaien? Ik denk dat je heel blij was dat er een technisch iemand als Marlies ja, bij was, of niet?
0: Ja, nou, het is goed dat je het zegt, want het, het gaat over een, een multidisciplinair of interdisciplinair team. En hier zaten een aantal journalisten bij van verschillende titels van, van de persgroep. En daar zitten Volkskrant, Trouw, uh, Parool zitten bij AD en mensen uit de regio ook nog. Uh, maar ook user experience designers en front-end developers zaten bij, marketeer. Dus echt uit allerlei verschillende uh, specialismen, en expertises van, uh, ja, van de organisatie, van de uitgever. En ja, volgens mij was de opdracht om te kijken hoe we iets, uh, een, een service of product konden ontwikkelen... Voor, of voor bestaande abonnees of om abonnees eigenlijk te werven met een, een dienst die wat los staat van de, het dagelijks nieuws. En dat ging dan over stedentrips. Volgens mij de superstadsgids is het uiteindelijk geworden. Moeten we misschien wel meteen een eerlijkheidshalve bijzetten. Zeggen dat het moment dat het gelanceerd zou worden was volgens mij februari 2020... <lacht> En dat er daarna weinig meer steden in buiten Nederland te bezoeken waren voor een tijdje. Dus dat is wel jammer, maar dat is al zoveel projecten natuurlijk.
3: Even voor mijn idee. Jij zat toen bij Google. Ja. En was dat na of voor de tijd van GTP3 en de creatieve Gens? Daarna al toch?
0: Nou, ik zou zeggen, dit was 2019. Dus in die zin was GPT 3 3 misschien nog niet, GPT 2 denk ik wel. En StyleGans kon je denk ik al wel mee in de Jupyter Notebooks... en Google Colabs en zo kon je er wel mee werken. Daar was ik toen nog niet zo mee bekend, ondertussen wel. Ik weet niet of Marlies, was jij daar destijds mee bekend?
4: Nou, ik heb er wel van gehoord toen ze... ik denk dat ze tegen het einde van mijn PhD tevoorschijn kwamen... en populair werden. En toen heb ik er nog wel het een en ander over meegekregen... maar ik heb daarna ook wel een beetje de echte research researchhoek... Van de, van de machine learning verlaten wat meer praktisch toegepast. En in mijn banen daarna heb ik nooit met style dance hoeven
3: werken. Dus ik, eh. ja, en ik vroeg het natuurlijk omdat creativiteit en AI... eigenlijk van de laatste ja, anderhalf, twee, drie jaar is, hooguit...
0: Ja, ik denk dat het lastig is om daar een, 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 een tijdsbegrip uh, ja, van te hebben. Zo wat je wel ziet. En dat is denk ik waarom wij uiteindelijk... We hebben altijd wel contact gehouden. En ik, uh, nou, ik vermoed ook wel dat, dat AI en Machine Learning veel, uh, veel meer toepassing zou krijgen. Letterlijk en figuurlijk eigenlijk in de creatieve industrie of binnen de journalistiek. En er bestand, bestaat eigenlijk heel veel angst. En, en mensen dichten het een soort magische krachten toe. En ik begreep... Toen voelde ik al een beetje met die sprint ook met Marlies van... Hé, hey, maar je kunt er gewoon hele praktische dingen mee doen... Maar dan heb je altijd nog een, een machine learning engineer, data scientist ook nodig. Uh, maar er zijn ook best wel tools die je al helpen om kleine dingetjes te doen. En die zijn sinds een paar jaar wel, uh, misschien wat, wat jij zegt, uh, op de markt. En dat is een tool als Playform.io en Runway ML. En die stellen je in staat om van die stijl transfers te doen. die heel veel mensen kennen van hun, van hun iOS-apps. Dat je jezelf als een Vincent van Gogh of als een Picasso of een foto kunt. Uh, je genereren.
2: Ja. Ja, wat ik me nog afvraag. Hè? Misschien een vraag voor Marlies. Wat is er eigenlijk met die uh, stedegids gebeurd?
4: <laughs> ja, ik heb Ligt er... ergens. Nee, hij is volgens mij wel, hij is wel echt uitgebracht. En er was eigenlijk vooral een, 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 eigenlijk een soort datajournalist en frontender. Dus een hele uh, bekwame jongen van de Volkskrant. Die heeft, uh, het idee kwam ook van hem oorspronkelijk. En hij is er daarna ook mee verder gegaan.
0: Joris Heikant.
4: Joris Heikant, ja, klopt. Nee, dus die... Die heeft een heel breed profiel ook. Dus hij is en journalist en heel goed met data en met programmeren. En hij heeft het opgepakt en verder uitgewerkt. En uh, maar wat Louis net al zei: dat was enigszins een enigszins ongelukkige timing. Toen het, toen het echt tot een product kwam. Wat uh, op de, ja, de volkskrant was de te vinden
0: was.
2: Pandemie, Goh, op, 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 ja, net, hij
0: staat het reizen, ja. Hij staat nog live onder, uh, hij is onder de vlag van de Volkskrant ge, gelanceerd en heet Superstad dat okay. kan je maar dat niet dus alleen voor uh, abonnees van de Volkskrant, hè? Nee, hij is ook open. Een deel is open. Maar volgens mij kun je een account aanmaken om dingen te delen met andere mensen. Als je van plan bent om op uh, stadsreizen te gaan... of er al bent, bijvoorbeeld in Valencia of Kopenhagen... dan open je hem en dan krijg je uh, een wandeling of tips of cultuur.
2: Ja. Ja, ik heb een abonnement op de Volkskrant. Ik denk dat is een leuke extra'sje, ja. maar uh, ja. Ja. het is voor iedereen begrijp Ik, <laughs> ik denk het wel, ja. Het, is wel, het ja.
4: idee was ook wel echt leuk... omdat het uh, niet alleen de standaard-highlights van de stad... want die vind je wel, maar net even een beetje beetje extra erachter.
3: Okay, ja. En, en toen dat boek, jullie dachten hier moeten we meer mee gaan doen. En had je van tevoren al oh, dit moet de boodschap gaan worden van het boek. En wat was dan natuurlijk die, die boodschap?
0: Nou ja, een van de boodschappen is volgens mij waar wij het veel over gehad hebben. Um, er zijn eigenlijk twee dingen. Eén is over wie is er nou verantwoordelijk. Want je leest zoveel ook weer in dezelfde media van ja, systemen die niet doen wat, wat ze geacht worden te doen. Of mensen die daar uh, hinder in hun leven van ondervinden. Dus dat is één ding. Van nou ja, wie, wie zijn er nou verantwoordelijk voor de keuze van de data, voor het, voor het labelen van, uh, van de datasets en de voorbeelden. En uh, ja, waar optimaliseer je voor? Dus dat is belangrijk, denk ik, voor een groter uh, publiek, eigenlijk breder maatschappelijk, om dat te beseffen hoe, hoe die systemen werken. En Niet in heel technische zin, maar wel nou ja, de, uh, moet ik zeggen, qua infrastructuur. En, uh, en de andere is denk ik dat uh, ja, die demystificatie... er kwam op een gegeven moment ook een rapport uit... van, het, van de Wetenschappelijke Raad voor de Regering... en die hebben dan vijf speerpunten. En een daarvan is demystificatie. En daarvan zeggen we ook van ja... kijk voor sommige mensen zal het de magie wegnemen... en voor andere mensen de angst. En dat is allebei goed. En dan wordt het praktischer. En dan hoeven we er misschien minder bang voor te zijn... en dan kun je ook geïnformeerd nee zeggen. Want dat is een van de eerste dingen die ik leerde van Marlies. Heel veel dingen hoef je niet te doen met machine learning. Er zijn al hele andere goede oplossingen voor.
3: Dan ben ik natuurlijk heel benieuwd hoe vaak zeg jij op dit moment nee in jouw uh, dagelijkse leven, maar die gaan we niet doen, <laughs> niet nodig.
4: Ik, uh, ik doe mijn best om uh, mijn grenzen aan te geven, maar nee, ja, met, er zijn gewoon heel veel taken waar, waar meer digitalisering interessant voor is ja. dan dat je per se uh, het meest uh, fancy neurale netwerk tegenaan moet gooien. Um.
3: Want mijn beeld over de media is dat het inderdaad, wat jij ook al zegt, of het zijn hypersonische, fantastische berichten, dat alles gaat mogelijk worden. Of het is een, een type bericht van alles is gedoemd te mislukken en moeten er bang voor zijn. En dat stukje genuanceerdheid in het midden, dat, dat, dat in ieder geval, de schrijvende journalisten, zie ik het niet zoveel. Zie je dat ook zo?
4: Ja, er wordt ook wel heel veel zeker. En er wordt ook wel heel veel soort van kwaad afgeschoven op algoritmes. Dus ja. toeslagenaffaire en andere naar Facebook. en Dat is niet per se een algoritme of het model wat het misdoet. Er zijn ook de menselijke keuzes daarachter en de, waar je voor optimaliseert en hoe je je data verzamelt en wat je daarmee doet. Dus dat is wel echt een boodschap die we in het boek ook heel erg proberen te benadrukken. Dat iedereen kan er op zich mee aan de slag in, in zekere mate. En uh, iedereen kan zichzelf afvragen wat vind ik belangrijk uh, dat mijn algoritme doet. En dat het niet discrimineert of dat het niet uh, ja, keuzes maakt waar je niet uh, blij van wordt.
2: En wat vinden jullie dan van, uh, dat hoor je de laatste tijd natuurlijk overal, uh, explainable AI.
0: Vinden jullie dat ieder algoritme uitlegbaar moet zijn? Ja, dat is wel aardig. We hebben in, uh, in het boek ook een interview gedaan. Er uh, zitten twaalf interviews in. En jullie hebben er ook volgens mij een aantal gelezen. En uh, een van de laatste interviews die we hebben afgenomen was met Dasha Simons. En zij is van uh, IBM, is daar Senior AI Consultant. En wat zij doet is workshops met, met bedrijven vooral ook die uh, AI willen gaan inzetten. En zij doet eigenlijk ook al een soort van um, unintended consequences scenario workshops. En ze zal het zelf beter verwoorden. Maar een van de dingen die ik van haar leerde en die ook in het, uh, in het interview komen, zijn uitlegbehoeften. En dat vind ik wel een mooie manier om te kijken. En ik denk, kijk, je kunt zeggen ja of nee. Maar er zitten natuurlijk heel veel gradaties. En zij noemt het voorbeeld van iemand die uh, een subsidieverstrekker. Daar heeft je iemand die aanvragen beoordeelt. Maar je hebt een inzender. Maar je hebt ook iemand die bijvoorbeeld een model kan bouwen. Om te kijken van welke, uh, welke aanvragen kunnen we direct terzijde schuiven. Of waar zetten we vraagtekens bij. Of welke zijn al helemaal interessant genoeg. Voldoen aan de voorwaarden. Dat kan je natuurlijk deels al met, met een bepaalde automatisering uh, uh, ja, afvangen. Maar de aanvrager die heeft andere uitlegbehoeften dan de data scientist, dan degene die afgewezen wordt. Nou ja, dus daar, dat noemt zij als voorbeeld. Dus die uitlegbaarheid is denk ik deels wel nodig... om eh, het publiek en de verschillende stakeholders... Hè, of die nou intern of extern zijn... is denk ik die uitlegbaarheid wel nodig. Maar daar moet je over nadenken in welk, op, hè, welk niveau, welke mate. Denk ik. Dus dat, dat zou mijn antwoord zijn.
2: Dan komt het er nu ook een beetje van het toepassingsgebied af. Ik denk als je het algemene klassificatiemodel hebt... Nou, dan kan ik me iets bij voorstellen. dat dus je moet begrijpen hoe een algoritme klassificeert. Maar gaat het om het voorspellen van uh, nou ja, de omzet van DPG, ik zeg maar even wat, <lacht> of het aantal abonnees van de Volkskrant, dat boeit toch helemaal niet hoe dat model werkt. Als het maar een beetje goed voorspelt.
4: Ja, nou ja, het is, ja, het, het is inderdaad, je hoeft, het doet er niet altijd toe, maar ik vind het zelf in het algemeen wel een goede trend, dat er nu daarnaar gekeken wordt. Als ik eigenlijk kijk naar mijn eigen promotieonderzoek, was dan uh, over machine translation, computervertaliging... vond ik dat er, als je dan papers leest in het vakgebied... Werd, in die tijd was uh, explainable AI was nog niet echt... Uh, uh, helemaal, nou niet echt populair... Het waren de
2: algoritmes uh, nog veel makkelijker misschien.
4: Ook een beetje, ja. Maar ik vond in ieder geval dat dan... papers gaan heel vaak over een hogere score halen dan die ander. En alleen maar dat. Alleen maar als jij net een beetje beter was dan je concurrent... dan kreeg je je paper gepubliceerd. En ik vind het in die zin wel een hele goede trend... dat in ieder geval het onderzoeksveld beweegt naar... ik wil ook weten waarom een model het wel of niet goed doet.
3: Niet alleen het onderzoeksveld, maar ook het journalistieke veld natuurlijk. <laughs>
4: Zeker dus ook, ja. Over, maar over dit soort dus dingen beginnen denk ik wel vaak ja. in het onderzoeksveld. En, dan, ja. en, en, nou ja, en daardoor wordt dit populairder en toegankelijker... om ook eens even te kijken waarom je keuzes gemaakt worden... en waar, waar je fouten zitten en waar dat aan ligt... ligt het aan je data of je model.
3: Want even terug naar, naar die journalistieke wereld... en dan dit vraagstuk op de, de schrijvers, de mensen met een ISBN-nummer. Wat zouden die dan minimaal moeten weten van het vakgebied... om hierover te, ja, misschien door quote unquote, te mogen schrijven? Dat je denkt, nou, dit zijn de handvatten die je moet hebben...
0: Ja, dat is een goede vraag. Want ik, ik wil er nog iets aan toevoegen. Dat uh, met die explainable AI, uh, als je het hebt over computer vision bijvoorbeeld. We behandelen in het boek het voorbeeld van uh, Vertex AI. Dat is nu de, de, de machine learning as a service omgeving van, uh, van Google. Die zeg maar, ook voor non-coders ja, goed toegankelijk is. Dus daarom behandelen we dit in het boek. Want het is voor mensen die het niet hoeven of kunnen of willen programmeren. En, en met een niet heel diep technische achtergrond. Dus misschien een iets andere doelgroep dan de gemiddelde luisteraar hier. Bij Vertex AI hebben we nu een explainable AI module. En dan kun je bijvoorbeeld zien waarom bepaalde beelden als zodanig worden geclassificeerd. En dan zie je de pixels in een afbeelding die, die als een heatmap eroverheen liggen. En wij zaten die te bekijken voor kat en hond. En dan doet hij bijvoorbeeld wat je vaak verteld wordt. Dat een kat zou dan driehoekige, een beetje die puntige oren hebben. Maar dat model kijkt helemaal niet naar die oren. Maar kijkt wel naar het dier. Dus die achtergrond laat die buiten beschouwing. En dat geeft jou als... Als gebruiker of als modelbouwer natuurlijk best veel informatie. Nou, wat interessant is, dat er zijn een aantal boeken over kunnen machines creatief zijn. En daarvan zegt Marcus Sautoy die een boek schreef, De Code van Creativiteit. Van als een machine een creativiteit heeft en een uh, bewustzijn, zien wij hier dan bijvoorbeeld wat, uh, hoe machines denken. En zouden we ze begrijpen als ze ons kunnen vertellen wat ze willen? Nou Dat, is dan, dat wordt heel filosofisch mm. en conceptueel. Maar dat is ook hoe journalisten uh, en, en, creatieve, en ontwerpers naar het vak kijken. Die kijken natuurlijk naar machines. En als jij moet schrijven over een. Uh, nou, ik had er bijvoorbeeld in een workshop. wat uh, over praktisch AI toepassen gaat. was een, uh, een onderzoeksjournalist. Die wilde uh, weten hoe een algoritme werkte. van een um, zorgverzekeraar. Die bijvoorbeeld sommige mensen maar zes behandelingen voor fysiotherapie uh, gaf. en de andere twaalf. Nou ja, dan moet je goed beslagen ten ijs komen. En dat, nu kom ik. Sorry, kom ik nu pas op je op vraag uh, terug. Dan moet, wat moet je dan weten? Nou, een van die dingen is: um, met wat voor soort data hebben jullie uh, je model getraind? Wat zat er in die dataset? Hoe, hoe gevarieerd en rijk en, en divers waren de voorbeelden? Welke, uh, hoe zijn jullie tot jullie labeling gekomen? Volgens mij, en ik voor dit soort dingen kijk ik altijd maar Lisa aan, uh, je annotatieschema eigenlijk. De, ja, met welke woorden annoteer je, label je? Ja,
4: wat voor, wat voor features uh, ja. gebruik je? Dus die, dat ja. Ja.
0: Dus die features, labels, uh, welk dataset... welke uh, bekende fouten wist je al... voordat het systeem in, in, uh, geïmplementeerd werd? Welke errors waren te verwachten? Of welke unintended consequenties kon je voorspellen? En dat is iets anders dan dat een journalist naar zo'n bedrijf gaat... van uh, hoe werkt jullie algoritme?
3: Ja, ja. Hoe, hoe zou het fout kunnen gaan? ja, ja. Je, als je, Zoals je het Siri-debat ook een beetje... die teksten geschreven zijn... waarvan ik af en toe ook afvraag... is iemand echt... Onderligt onder, onder erin gedoken.
2: Ja. Het is wel leuk trouwens dat je over dat annoteren begint. Van uh, een aantal weken geleden. En uh, vinden wij zelf althans Een zeer interessante uitzending. Opname met um, even de namen spieken. Ja, 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 Emiel Oudijk en Muriel, ben... Muriel Serrurier-Schepper. Ik hoop dat ik haar naam goed uitspreek. En anders mijn excuses aan uh, Muriel. Uh, maar die kennen jullie, hè? Kees, kennen jullie bij RTL?
4: Daan Oudijk, denk ik, dat je...
2: Ik zei het verkeerd. Ik zei Emiel Oudijk. Ja. Dat is iemand die ja. ik. Toevallig... Oh ja, luister ik, dus ik, ik, ik ken geen ja. Emiel Oudijk, maar ja, ik ken Oedijk. zeker
4: Daan Oudijk en ik zeker. Ja, die heeft, uh, heeft tegelijk met mij zijn uh, promotieonderzoek gedaan aan de UVA. En is daarna, ik weet niet, nee, heeft toch een tijdje bij Blendel gewerkt en is nu werkt al heel lang als, denk uh, ik, head of data science bij uh, RTL.
2: Maar uh, is dat annoteren, de kwaliteit van het annoteren... is dat niet een, uh, een belangrijke succesfactor voor een. Uh, een, um, een klassificatiemodel?
4: Nou, nou ja, zeker. Alles wat met je data te maken heeft, en, uh, jullie kennen ongetwijfeld de garbage in, garbage out uh, paradigma. Dat, uh, ja, het is gewoon heel belangrijk dat je, dat je er wat goeds in stopt als je er wat goeds uit wil krijgen. En um, dan kan je wel een heel fancy algoritme kiezen, maar als je data crap is en je labels, dan houdt het op.
3: In hoeverre zou de journalistiek of de media, de creatieve link, in hoeverre zouden die daar iets van moeten moeten begrijpen en weten wat wat is dus het level wat je wat je zou verwachten van publicerende ISBN onende ...creatievelingen?
4: Ja, dit proberen we zo echt bij te brengen in het ja. boek van wees heel kritisch op je data zit er bias in zit er uh, liggen er outliers in die iets heel raars doen is je data wel gebalanceerd genoeg voor wat je wilt doen uh, zo, hoe zitten je lepels in elkaar dat soort dingen ja
3: dat zijn vooral vragen die je stelt geef je daarbij ook handreikingen zo van kijk dit is het percentage-outliers wat je mag hebben... of misschien nog iets minder... op een niet-technische manier.
4: Ja, dat is een goeie. We hebben nu wel vooral ook veel waarschuwingen... en, en meer ja. dat, het, dat die fenomenen bestaan... en dat je er bewust van moet zijn... dan, dan een concrete guideline... van uh, tot waar het... ver het mag spelen, zeg maar. Mm -hmm.
0: Ja, en ik denk ook dat een van die, die, die dingen van demystificatie is natuurlijk altijd het zelf, het zelf doen, het zelf uitproberen. Daardoor krijg je veel meer nieuwe vragen. En we zeggen ook niet dat je vanaf nu het allemaal alleen kunt met de tools die er zijn. Je moet zeker nog met machine learning experts en engineers uh, gaan zitten waarschijnlijk. En er is natuurlijk altijd een hele kleine groep die dit echt zelf gaat uitproberen. Die misschien ook in Jupyter Notebooks gaat zitten experimenteren. Moedigen we ook zeker aan. Maar we zeggen ook... Werk samen. Dat is een van de tien tips die in hoofdstuk 10 komen. En uh, volgens mij de een van de allereerste is van ken u zelf en neem je verantwoordelijkheid. Maar de andere is werk samen. Dus uh, ook om die diversiteit uh, in je dataset. Kijk, je blinde vlekken uh, om te co-piloten, zeg maar. Maar ook uh, om te bedenken van ja, wat is nou een goede precision recall score? Wat, hoeveel outliers kunnen we hebben in dit geval? En wat is ons optimalisatiedoel? En, en dan weten jullie ook uit zo'n uitzending met NPO... De NPO optimiseert iets voor iets anders dan YouTube dat doet. Bijvoorbeeld ja, hè, als ja, je ja. naar start gaat. Ja.
2: Misschien is het voor de luisteraars ook wel goed... even echt teruggaan naar de opzet van het boek. Want daar heb ik nog nauwelijks over gesproken in deze opname. Ja, vertel maar. Het zijn interviews. Hoe zijn jullie gekomen tot... Uh, de mensen die jullie hebben geïnterviewd, kunnen jullie iets meer vertellen over de opzet van het boek? Ja, ik, ik wilde er
0: wel over beginnen. Marlies kijkt mij aan. Um,
4: het was jouw idee.
0: Misschien heb ik het eerste idee gehad en toen Marlies daar weer bij, bij gevraagd. Nou ja, het idee was, je hoort natuurlijk, en nogmaals, het gaat dus over die, die angst of die magie. En dacht, het is goed als mensen er gewoon praktische kennis over krijgen. Want dan hoef je er ook minder bang voor te zijn. Want mensen zijn bang voor hun werk of kunnen machines creatief zijn, was een vraag. Dus we dachten, nou, wat moet het boek doen? Het moet goed en begrijpelijk kunnen uitleggen wat AI en machine learning nou precies is en kan. En vooral wat het is. Nou daar, daar heeft Marlies een, een groot deel van, van de inhoud aan gewijd. En wat het dan kan. En daar heb ik naar gekeken met praktische tools zonder te programmeren. Van wat kun je doen? En het boek is in die zin dan opgehangen aan, aan het double diamond model. En dat is het model wat veel ontwerpers, voor ontwerpers bekend is. Dus je, dat heeft met te maken met uh, divergeren, convergeren. Dus je begint eigenlijk heel breed te kijken wat is er over dit onderwerp. naar nou, Welke tools passen daarbij? Denk aan transcriberen, uh, samenvatten, uh, vertalen. Uh, dat soort tools. Um, maar ook uh, entiteit herkennen, sentiment, analyse. En dan kom je vanzelf in de define. Dat is de tweede. En uh, dan ga je zeg maar weer uh, convergeren. Dus discover is alles onderzoeken. Dat is breed. Convergeren is smal gaan. Dus oké, okay, welke... Welke inzichten zijn interessant voor ons idee, voor ons concept? Stel je principes op en dan gaan we naar de, de generatieve fase. Dus de, dat is de develop, dat is de tweede diamant, zeg maar de eerste breed. Daar zitten de stylegens onder andere bij en GPT-3-achtige tools die dus helpen om dingen te genereren. Waarbij machine learning modellen ja, je opzetjes geven of alternatieven bieden. En de laatste fase is, dan kom je weer samen, want dan moet je gaan leveren. En dan hebben we tools als Descript, waar je heel goed audio-video mee kan editen als een soort Word-document en ja, nog, nog een aantal andere tools. Volgens mij hebben we bijna 60 tools gevonden die je door die fases heen kunt gebruiken. En we eindigen eigenlijk het boek met weer uitzoomen. Oké, okay, nu heb je deze tools. Je weet nu wat machine learning is. We hebben gevraagd, kunnen machines creatief zijn? Wat betekent dit voor je werk? Uh, moet er een nieuw model komen? Uh, en we hebben nog mensen gevraagd, hoe werk jij dan nu met AI? Wat denk jij wat er, uh, wat er moet
2: gaan En wie geeft eens een paar voorbeelden van mensen die jullie hebben uh, geïnterviewd. Wat zijn dat voor mensen?
4: Best wel uh, een variatie aan mensen eigenlijk. We hebben veel, je vroeg gewoon net, aan hoe kom je eraan? Uh, we hebben in eerste instantie een beetje uit ons eigen netwerk geput. En kregen dan soms weer tips om iemand anders te interviewen. Ja. En we hebben eigenlijk mensen met een hele technische achtergrond. Dus die ook machine learning engineer of data scientist zijn. Maar aan een, aan een creatieve toepassing werken of hebben gewerkt. En we hebben juist hele creatieve mensen die nou ja, de stoute schoenen aangetrokken hebben en met de data science en machine learning aan de slag zijn gegaan. En
2: wie moet het boek dan lezen? Moeten dat de creatieve mensen dat doen of juist de niet creatieve mensen die moeten weten hoe AI in de creatieve sector werkt?
4: Ik, ik moet zeggen dat ik als niet creatieve persoon, zoals ik mezelf <laughs> beschouw, er echt wel ook van leer. Maar het is wel de, de doelgroep is toch meer de creatieve persoon die dan leert met machine learning om te gaan. Uh, ja en daar in de interviews zijn er eigenlijk bedoeld om gewoon heel veel voorbeelden te geven van, van ja. Ja, mensen, die, van de pioniers die aan voor waren. Ja, het is
0: het Nederlandstalig of Engelstalige boeken? boek? Het is Nederlandstalig, dus we richten ons wel op de, de Nederlanders en de Vlamingen die met uh, ja, de ondertitel is een praktische introductie in machine learning voor mediamakers. Dus dat is de primaire doelgroep en daar hoort iedereen van de ja, de creatieve klas of industrie bij, dus ook weer die ontwerpers en journalisten. En we hebben bijvoorbeeld Vincent Koops. van, uh, van RTL Nederland en Videoland, die vertelt hoe hij met, met makers samenwerkt en voor hen dingen bouwt. Die hen weer helpt bij hun promo's, bij kiezen van, uh, van afbeeldingen in de Videoland interface. We hebben iemand van NRC die uh, de spraakrobots Venna en Maarten heeft mede ontwikkeld daar, die de artikelen voorlezen.
3: Ja, ik heb ja. hier, uh, ik, ik heb natuurlijk dingen gelezen. Ik ja. vind, wat ik heel gaaf vond, is die van Casper uh, van Schipper ja. van uh, Artes. Kun je er iets over vertellen, of wat, wat hij gedaan heeft, met onder andere met Deep Family?
0: Nou, dit was, dit was iemand die dan weer getipt werd, doordat wij vertelden dat we bezig zijn, uh, of waren met dit boek. En toen zei iemand, ja, dan moet je Casper Schipper ook hebben, want die heeft samen met kunstenares Daniela Schwaben gewerkt. Aan een project wat Deep Family heet. En uh, nou, daar hebben we hem over geïnterviewd, ook zijn kijk op, op AI. En kort over dat project, wat ze hebben gedaan, um, Daniela Schwaben, die, uh, die had gekeken geloof ik op basis van een uitspraak van... Nu is de naam van de Russische schrijver me even ontschoten... maar dat is zoiets van alle gelukkige
4: Anna Anna
0: Karen, alle gelukkige families lijken op elkaar... maar alle ongelukkige families zijn uniek. Toch, of gezinnen of families? Ja, ja. En um, daar, wat zij heeft gedaan is... zij heeft gekeken naar eigen familiefotoarchief... En daar heeft Casper vooral het technische gedeelte van gedaan. Die hebben ze ingescand. Allemaal op dezelfde manier. Vrij secuur gedaan. En gekeken of een, een stijlgan. En dat is een techniek. Volgens mij, de Gan staat dan voor Generative Adversarial Networks, waarbij je. En nu ga ik voor mij het meest technisch dat ik het we dat ik. Kom er in,
3: Mary. Hallo, ja. Ja, is prima. Je hebt een
0: Generator en een Discriminator. En volgens mij zijn ze eerst gekeken van nou, dit zijn familiefoto's, zoals vanuit Daniela's familie. Um, en die, nou ja, ga die genereren. Nou, dat doet, is wat de stijl, heel kort door de bocht doet een stijlgen. Dus die genereert beelden en de discriminator die zegt eigenlijk, dit lijkt op een familieportret van Daniela en deze niet, totdat hij zichzelf steeds beter versterkt ja. en beter tot, uh, ja, tot een beeld kan komen wat echt wel lijkt. En daar hebben ze meerdere, als ik het goed zeg, meerdere beelden van door laten genereren. In een paar, uh, geen, ja, ook weer een paar evoluties, zeg maar, van die stijlgen. Totdat Daniela zei, ik vind dit een krachtig beeld en dat is ze gaan schilderen. Dus ze heeft een AI eigenlijk ingezet in haar proces. Een StyleGAN. Uh, oh ja, we mogen geen een AI meer zeggen. Sorry, man, ja. dat zou ik niet meer zeggen. <laughs> een, uh, een, een ik AI vind techniek, dat heel raar klien. Ja, een AI-techniek. Ja, het grappige is dat heel veel mensen die ook echt... Uh, ja, die AI hebben gestudeerd of uh, dus echt met machine in hun werk, daar is ook heel makkelijk gebruiken een AI. Ik heb en, het in
4: mijn en netwerk en... nagevraagd. En Daarvoor ja. moet iedereen Nee, raar.
0: Ja. Ja, niemand <laughs> die is. dat zo zegt. Dus nee. het mag eigenlijk niet. Dus ik uh, verexcuseer mezelf hier al direct. Excuses. Maar goed, er is dus een AI-techniek ingezet uh, ja, om haar creatieve proces verder te helpen. En zij, is daar, uh, zij heeft daar weer een, een schilderij van gemaakt. En dat is dan weer een aanleiding geweest voor de correspondent... om er een visueel, om, uh, ja, een visueel essay van te maken, van essay met haar, uh, haar beeld. En dat zien we steeds vaker, ook uit andere interviews merken we dat... dat veel creatieve makers zeggen... Uh, AI-inzet is geen endpoint, geen eindpunt, maar het is een aangever. Het is een compagnon, het is... Het, het kan een startpunt zijn, een alternatief, een suggestie, een inspiratie. En zo kan het voor copywriters uh, een idee zijn voor een alternatieve headline of een introductie van een tekst. Uh, dan dat je het als eindresultaat moet inzetten.
3: Ja, dan lijkt AI creatief. Dan kijk ik toch echt even naar jou uh, Marlies. Maar AI is natuurlijk niet zo heel creatief. Nee,
4: nou, ik vind inderdaad uh, AI niet creatiever dan ik mezelf vind. <laughs>
3: um,
4: nee, AI, nou ja, machine learning in ieder geval. Kijk, er is ook misschien nog wel AI meer, wat meer in de, in de fictiehoek ja. zit. Maar machine learning, zoals, zoals we het nu kennen... Uh, kan fantastische dingen doen... maar het doet wel vooral na wat het eerder gezien heeft. En ja, zeker in de vorm van zo'n zo style-gen... dan kan je misschien wel een beeld krijgen... waarvan je denkt, dat had ik zelf niet bedacht als kunstenaar... of dat had ik niet zelf geschilderd. En, ja, een oor met een raar dingetje eraan, dat, dat zou je niet doen. Dat is eigenlijk een foutje van het model. Maar dat kunnen we misschien soms interpreteren... als, als iets nieuws of iets creatiefs. Uh, maar ja, echt... Out of the box denken. Dat, uh,
3: In het voorgesprek dat zei jij zo mooi van uh, AI kan heel mooie recombinaties maken van dingen die je al weet die wij niet hadden kunnen bedenken. Ja. Hoe bedoelde je dat?
4: Nou ja, je kan uh, kijk, AI tegenwoordig ook met de, met de nieuwe taalmodellen, kan, kan het ook wel nieuwe woorden maken, of, een, of en, en dan had je misschien was je daar zelf niet opgekomen, maar doet het wel op een manier die past bij wat we als input hebben gegeven zelf aan het model.
2: Dan kan AI bijvoorbeeld een mooie
0: muziek maken. Ja, dat is een hele goeie. Dat, daar gaat uh, Vincent Koops op in. En die zegt van, ja, mooie muziek, dat is zo subjectief. Dat kun je nooit als opdracht geven aan uh, AI-toepassingen. Ja. Ik wilde een AI zeggen. Maar um, als hij weet wat jij mooie muziek vindt. Dan, dan zal hij wellicht een aantal suggesties kunnen doen... die passen in jouw repertoire, in jouw referentiekader. Wat er interessant dan is, is dat er zijn best wel wat mensen die... Uh, dat, dat hebben we vaker gelezen, maar ook wel gehoord van uh, interviewees... dat ze zeggen, die Move 37 van uh, AlphaGo, van DeepMind... toen tegen Lee Sedol uh, het spel Go speelde. Die had een bepaalde de 37ste zet. Die was zo out of the blue. Die begrepen mensen niet. Die dachten dat het bijna een soort misstap was... Maar aan het eind van het spel bleek dat een soort geniale zet... die, die eigenlijk niemand had, ooit had gedaan of bedacht had. Ja, maar is dat creativiteit of ja. is dat gewoon heel hard doorrekenen? Ja, maar kan het allebei? Of is het of-of? Ik kijk nu naar Marius. Nou, ja? Wat, ja, wat, je, je hebt een aantal, uh, aantal denkers over creativiteit... En, da, en dat is misschien wel goed voor een beetje context. Je hebt uh, uh, Arthur Miller en Margaret Bowden... En Margaret Boden die zegt voor creativiteit eh, heb je de motivatie nodig om iets nieuws, verrassends en waardevols te maken. En veel van die, die creativiteit die we nu zien, dus er wordt een nieuwe Bach gecomponeerd, er wordt een nieuwe Rembrandt gemaakt eh, met AI-toepassingen, AI-techniek. Die zijn eigenlijk allemaal, ja, je kan zeggen het is nieuw omdat die techniek voor het eerst wordt ingezet. Ze verrassen als het goed is, eigenlijk niet, want het lijkt op het werk wat we al kennen. En zijn ze waardevol voor mensen die heel erg van Rembrandt houden? Ja, die vinden het dan een keer nieuw. Maar hoe, je vraagt zelf af hoe waardevol het is. En daarvan zegt Arthur Miller... dat is eigenlijk de recombinerende creativiteit. Die is niet zo heel spannend per se. En je combineert gewoon bestaande dingen... en soms zit er iets tussen wat, wat interessant is. En je hebt hogere niveaus van creativiteit... En dan stop ik dit kleine college. Uh, en de tweede is de explorerende. En daarin zoek je eigenlijk, ga je over grenzen heen... en dan ga je kijken wat dat oplevert, of er dan iets spannends gebeurt. En daarvan zeggen we heel veel machine-engineers... dat kan je eigenlijk niet aan een machine, uh, met een machine in een model doen... want die optimaliseer je voor iets wat die kent. Dus die kan niet buiten zijn eigen script... want daar is er niet voor geoptimaliseerd. En de derde is de transformerende. Dat zou dan de Picasso zijn. En die kan iets wat we eigenlijk niet eens kunnen plaatsen. Die komt met iets wat pas jaren later begrepen wordt... Ja, en of die move 37 dat is. Ja, misschien, misschien is dat geen transformeren, maar ook recombineren inderdaad met hard rekenwerk. Dus dat, ja, dat is een beetje hoe je, hoe je daarna kan kijken. Tenminste, dat, zo heb ja. ik begrepen.
4: dat het ja. ook leuk is om als je vraagt van, kan, kan AI mooie muziek maken? Om de, de quote van Vincent Koops aan te halen in, in ons interview met hem.
2: Wat was die quote?
4: Um, dat was eigenlijk, ja, dat uh, creativiteit is niet een probleem dat we op willen lossen. Dus uiteindelijk willen wij dat als mensen ook helemaal niet volledig aan machines gaan uitbesteden. Dus, ja, volgens mij wat, zei ja.
0: hij zei ook nog zoiets van, ja, het is niet zo dat ze zeggen, "Hè, nou, dan hoeven we nooit meer gitaar te spelen, want dat ja, kan een precies. machine beter. Nee, mensen vinden het leuk om dat te doen. Die hebben een, die motivatie om te scheppen. Ja. En ja, en als ze een liedje van de Beatles willen spelen of de Red Hot Chili Peppers, is dat ja. ook goed bij het kampje, want dan is het is heel waardevol en... Ja, in ook vaak het
2: woord motivatie in algoritmes... Ja. uiteraard uit zichzelf nooit gemotiveerd om een uh, liedje te maken... of een uh, schilderij of een uh, proefschrift.
0: Nee.
3: Ik wil toch nog even naar de meer dystopische kant van het verhaal. Sorry.
0: Ja, heel goed. Ja, heel goed, ja, ja, goed. Ja. 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 Ja.
3: Um, Want een van de dingen die natuurlijk ja, heel belangrijk is en hot is... is natuurlijk deepfakes. Uh, de algoritmes die verkeerd gebruikt worden. En dan kom ik op het, uh, op het interview met Koen van de Ven. Hij is journalist uh, bij De Groene Amsterdammer. Ja. Um, ja, jullie hebben gesproken met in eerste instantie over het MH17-complot... en hoe daar foto's in gemanipuleerd hadden kunnen zijn en, en dergelijke. Als ik het een stuk goed begrepen heb.
0: Ja, nou, en mij heeft hij gekeken naar... En volgens mij zei uh, destijds uh, de minister van Binnenlandse Zaken, Kajsa Ollongren... die zei van er zijn uh, Russische trollen in Nederland actief. Ja. En toen wilde hij weten van, uh, nou ja, dan waarschijnlijk op Twitter of Facebook... en uh, hoe ziet dat er dan uit? Hoe, hoe werkt dat dan? En ik moet eerlijk zeggen dat ik niet precies weet of dat ook om uh, manipulatie van beelden gaat. Maar in ieder geval wel over berichten, informatie mm -hmm. verspreiden die onwaar zou zijn. En toen heeft hij dat met Robert van der Noorda, of Robert Noorda, uh, onderzocht. Ook een datajournalist. En uh, ja, toen hebben ze wel, uh, wel gekeken hoeveel inmenging er was uh, aan berichten. Ja, ja. ja en Emma heeft, ja
2: sorry dat ik onderbreek hier. dat is ook door uh, Bellingcat uh, helemaal uh, onderzocht. Ja. Dat is trouwens ook
0: een geweldig boek.
3: Als
2: we die schrijver een keer kunnen interviewen
0: bij
3: deze uitnodiging.
0: Ja. En dan uh, zit je in de oost hè? de Open Source Intelligence ja, hoek, ja. Zoals, zoals die dat categorie niet, heet. Dat ja. is niet typisch
2: AI natuurlijk, nee, niet. dat is gewoon beeldmateriaal met elkaar ja. vergelijken.
3: Maar wat er interessant aan is, is en daar ben ik ook op ge geabonneerd, is de, de Algorithm Watch newsbrief. Ja. En kun je daar iets over vertellen? Hoe dat, wat die doet en waar, waarom dat zo'n belangrijke nieuwsbrief zou kunnen zijn?
0: Ja, wat zij doen is, zij kijken eigenlijk naar, uh, dat is van origine een Duitse NGO, uh, maar ze opereren nu al wat internationaler. En zij volgen eigenlijk allerlei nieuws waarbij algoritmes impact hebben op het dagelijks leven van mensen, veelal burgers. En ze kijken vooral hoe bedrijven en overheden uh, ja, dus een soort van automatische beslissingen nemen. Die uh, waarbij de, de totstandkoming van de systemen heel moet heel, uh, zeggen, diffuus is. Heel, heel onduidelijk is hoe die systemen werken en wat er. Uh, ja, waarom die zijn geïmplementeerd en of mensen daar over, ja, overzijden, moet je zeggen, of er een soort toezicht op is. En dat proberen zij heel erg aan de kaak te stellen en te laten zien: van dit gebeurt daar. En uh, daar moeten we op letten.
3: Die, die andere kant nog even van, van het dystopische. We gaan eigenlijk wel positief eindigen hoor. Maar journalisten krijgen natuurlijk ook te maken met, met beelden van uh, die nu. Ik denk aan Oekraïne, wat er nu daar gebeurt. Ook valse beelden, deepfakes. Denk aan Navalny, Denk aan de Zelensky die, die gedeepfaked is. Wat moet een journalist daarvan weten? Wat moeten dingen of de media daarvan weten... om daar goed mee om te kunnen gaan?
0: Ja, een van de dingen die ik eerder al las... nog ruim voor dit boek... is dat als je weet hoe makkelijk of moeilijk je ze maakt... dan, uh, dan kun je ze ergens ook beter spotten. Al is er ook weer heel recent onderzoek... wat zegt dat uh, je er eigenlijk tools voor moet inzetten. Die, en die behandelen we ook weer in het boek. Die helpen om een deep, deepfake te analyseren. Zoals... Uh, uit mijn hoofd, ja, we hebben zoveel tools. Ik geloof de Goose is een Nederlandse tool ja. die, die dat nu doet. Er zijn er nog een aantal uh, die je daar als journalist kunt inzetten. Net zoals die, die o sinters van Bellingcat ook. Um, ja, ook allerlei tools gebruiken om uh, images te reverse-analyzen, zeg maar, reverse-image-search. Dus je moet die tools kennen. Het schijnt ook dat je... Um, Zoals men steeds slechter in staat bent of ongeveer even goed als machines om te denken van is dit zo'n uh, zo synthetisch gegenereerd gezicht van this, this person does not exist of is dit een echt mens. Maar dat schijnen we dus steeds minder goed te doen omdat die techniek waarmee die gezichten worden genereerd steeds, uh, steeds beter wordt. En aan de andere kant die deepfakes daarvan zou ik nog wel uh, willen nuanceren dat ja die zijn steeds makkelijker te maken en dat zal ook wel makkelijker worden door de technologie. Uh, aan de andere kant, als meer mensen daarvan op de hoogte zijn dat dit kan... dan uh, zal het ook weer, dan wordt dat een beetje kattenmuis. Dan zal, zal het steeds moeilijker worden. Wat daarbij belangrijk is om te zeggen... is dat de use cases die we nu kennen zijn vrij beperkt. Het is altijd één persoon die vast zit op een plek en in ja, de camera ja, kijkt. Ja. Uh, dus zeg maar die soort van esthetiek en die layout, zeg maar, die compositie... die geeft het eigenlijk al weg. En als je kijkt naar bijvoorbeeld de deepfake die de correspondent maakte van Mark Rutte met het eerlijke klimaatverhaal, geloof ik heette die... Uh, dat hebben we uitgezocht. Daar hebben we, geloof ik meer dan veertien mensen aangewerkt voor één deepfake. Dus je zou ook kunnen zeggen dat ontzettend veel werk is voor creatieve makers. om <laughs> uh, Deepfakes, de ja, deepfakes ja. maken. Nou ja, er is de deepnep. Dat is een van ja, de ja. autoriteiten nu. Die is ervoor aangetrokken. Er zijn uh, scriptschrijvers, uh, motion designers, noem maar op. Het is, is van alles voor allerlei mensen aangetrokken. Ja,
4: ik weet ook nog niet zo goed of dit nou, uh, die deepfakes, of dat uh, nou ja, per se uh, gevaarlijker of kwalijker is dan überhaupt gewoon het feit dat iedereen van alles online kan plaatsen en dat dat allemaal te geloven is. Natuurlijk voor journalisten moeten ze bronnen goed checken, maar uh, ik weet niet of het allemaal een soort van de schuld van AI is of de nee,
2: maar het het gevaar iets, van AI zegt ook iets over de ontvanger die Deepfake ja. van Navalny van vorig jaar die was natuurlijk verschrikkelijk slecht ja. maar toch trapte toch wel, de halve ja. Tweede Kamer erin ja
4: ja. Nou ja het is zeker meer denk ik dat we gewoon in deze digitale dit digitale tijdperk gewoon geletterd en uh, uh, oplettend moeten zijn in dat je informatie waar die vandaan komt ja. dat hij niet ja. altijd echt is.
2: Ja. En dit wat, wat ik nu zeg was trouwens helemaal geen deepfake. Dat was een Russische uh, comedian. Dat is, ja. Ja, ja, een
0: dat is een impersonator, ja, een acteur. Ja. ja.
3: ja. ja. Maar Lies, als we nou over een jaar weer met elkaar, het boek is uitgekomen, er is een, de eerste, tweede oplagen zijn al geweest. Misschien een vervolg, uh, ESPN nummer erbij. Waar staan we dan? Waar, waar, waar verwacht jij dat de, dat de journalistiek en de creatieve sector staat over twee jaar als het gaat om, uh, om, de, nou, om gebruik van uh, algoritmiek in, 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 de, in de beroepspraktijk?
4: Nou, ik hoop dat er uh, in ieder geval wat van een soort angst en magie en zo een beetje, een beetje wegtrekt bij journalisten. Dus dat. Uh... Ja, dat er nu nog, toen ik bij DVG Media begon... Een, een journalist met wie ik veel samenwerkte... echt uh, mij ook meteen op een soort voetstuk had gezet. Zij is heel slim en zij gaat hele moeilijke dingen voor ons doen. Ik hoop dat dat, dat, dat er een beetje... Het is best leuk om te horen, maar dat het een beetje van gaat Want het voelt ook een beetje ongemakkelijk... want zulke vreselijk slimme moeilijke dingen doe ik daar ook weer niet. En een gedeelte daarvan zou zo iemand zelf ook kunnen. En ja, ik hoop gewoon dat we daar een beetje meer naartoe gaan. Dat uh, mensen iets minder bang zijn, iets meer geletterd erin... en iets... Uh, meer ervaring zelf hebben met kleine projectjes of grotere.
3: Ik, ik hoop zelf ook dat het, het Elsa Lab op Media en Democratie... daar ook een beetje aan gaat bijdragen. De HVA natuurlijk ook al mee, uh, dat Elsa Lab. Om dat, dat verhaal ook een beetje te vertellen. Wat verwacht jij, uh, Laurens?
0: Ja, ik, wat, wat Marlies verwacht, dat verwacht ik ook. Daarnaast denk ik dat er nog uh, in de journalistiek dat er, uh, nieuwe banen bij zijn. Dus zoals dus je nu de datajournalist hebt, die nu al een jaar of tien ongeveer wel gemeengoed is op de meeste redacties. Heb je straks de, ja, hoe zullen we haar of hem noemen, de algorithmic editor. Dat kan iemand zijn die bedenkt, hey, we kunnen hier een algoritme inzetten om bijvoorbeeld beelden te analyseren of teksten. Dat kan iemand zijn die meehelpt om dingen te synthetiseren, dus te creëren. Dat kan iemand zijn die helpt om bedrijven en overheden, om uh, holding algorithms to account, zeg maar. Die, die dus de onderzoeksjournalist die algoritmes onderzoekt en ontleed. Dat kan diegene zijn. Of iemand die, en dat is dan meer naar de creatieve ontwerperskant, die in concepten nadenkt, of productontwikkeling, of het nou apps zijn, of voor het web, of wat dan ook. Hé, hey, wat zouden we kunnen doen nu? We weten dat we met technologie uh, dit soort scans kunnen doen, of het op deze manier kunnen personaliseren. Uh, die die meedenkt in dat proces. Dus ja. ik denk dat daar nieuwe banen met nieuwe mogelijkheden uh, voor komen binnen twee jaar.
3: Ja. Hebben jullie eigenlijk ook Jeroen van den Most uh, geïnterviewd? Uh,
0: niet geïnterviewd, maar wel, uh, wel ge ik heb hem wel gemaild. Oh ja. Ja, wel met hem gemaild.
3: Die komt ja. nog bij ons in de uitzending over uh, Letters from Nature en zijn uh, AI-projecten uh, met genereren van art.
0: ja. Uh,
2: luisteraars, we gaan uh, langzamerhand uh, afronden. Ik vond het zelf in ieder geval een ontzettend boeiende uitzending met twee uh, schrijvers. Wat is de titel <laughs> van het boek? Dat heb ik namelijk niet gevraagd. Uh, die zijn we, we begonnen, ja, toch? Zijn we begonnen? The Art of AI. Ja. Oké, okay, ja, dat willen wordt we best nog
3: een keer deze zeggen. uitzending. Ja. <laughs> ja.
0: Heel goed, zeg het nog een <laughs> keertje, maar een keertje, Marius.
3: The Art of AI. Als we meer willen weten, waar kunnen we terecht?
0: Um, ja, dat kan op uh, artofai.nl. Helder. Ja.
3: Heb je die al aangemaakt? Ja, ja die hebben
0: we al. Okay. Oh, ja, ja, ja en we en hebben nog... er heel veel, maar dit is de kortste: artevi.nl. En nog
3: eventjes, uh, ik ben natuurlijk geabonneerd op jouw nieuwsbrief. Heel goede nieuwsbrief, uh, waar ik een blij van word. Dus dat over de luisteraars: abonneer je erop. Je hebt veel, veel nuttige informatie over uh, machine learning, supervised en supervised learning. Heb jij ook een nieuwsbrief, uh,
0: Marlies? Nee. <laughs> nee. Maar, maar die schrijft af en toe mee. En die geeft veel input. Ik, ik, okay.
4: ik, oh ja, er zijn wel stukjes ja. van... Uh, in ja. het schrijfproces van het boek zijn stukjes ja. van mij ook in de nieuwsbrief beland.
0: En andersom. En andersom.
4: Uh, en andersom. Heel ja. veel stukken van de nieuwsbrief in het boek. Ja, ja. ja nee, maar uh, nee, ik heb geen blog geen nieuwsbrief. Uh, nee, ik probeer een beetje zelfs uh, om social media te verstoppen. <laughs>
3: Hey, oh, bedankt in ieder geval. Je
2: ja. En we zetten alle links in de show, show notes.
3: Ja, mega veel tools. Echt super leuk om te lezen, al die al die tools. Ik, ik denk dat ik 1% ervan kende. Bedankt voor het luisteren. Zeker tot de volgende keer. Dank, Dank voor de
1: uitnodiging. Bedankt voor het luisteren naar deze uitzending van de dataloog. Vond je onze podcast leuk? Goed, interessant of wellicht te veel 1 en nullen? Laat een review achter of geef thumbs up. Heb je vragen of opmerkingen? Kijk dan ook eens op www.dedataloog.nl. Hier staan ook de show notes van alle uitzendingen. Je vindt onze nieuwe uitzendingen wekelijks op iTunes, Stitcher, Spotify... en alle andere bekende podcastplatforms. Alles wat wij maken doen we onder Creative Commons. Je mag alles hergebruiken voor niet-commerciële doeleinden... zolang je ons als bron maar noemt. Volg ons op Twitter op @dedataloog. Graag tot de volgende keer!